0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan ahora con nosotros a su espacio, el consultorio solidario, que hemos diseñado para que ustedes puedan hacer sus preguntas, para que arranquen semana actualizados, para que reciban información sobre los eventos que hacemos. Bueno, creo que es un espacio que se ha vuelto una tarea ya una especie que será de costumbre todos los lunes y pues por eso aparte de que estamos fuera de nuestro espacio habitual eh, en la semana de receta escolar tradicionalmente acostumbro pues salir a unas cortas vacaciones para compartir con mis hijos con mi familia y por eso me ven como en un espacio fuera de la oficina pero pues este es un un, un ¿qué? ya un, un hábito el que nos encontremos todos los lunes y entonces pues darles la bienvenida a todos ustedes, agradecerles su apoyo, por supuesto. Las personas que participaron, las entidades fueron algo así, más de 70 entidades, eh, de 70 personas eh, de diferentes entidades, cooperativas, fondos de empleados y mutuales que participaron en, en nuestro seminario, taller de presupuestos, eh, 2024, a todos ellos eh, muchísimas gracias precisamente quiero aprovechar pues, para invitarlos también eh, a nuestros próximos dos eventos el encuentro de oficiales de cumplimiento y personas encargadas eh, del SARLAF que tendrá lugar el 19 y 20 de octubre son dos días con John Alexander Montoya eh, muy interesante, muy importante esa actualización y nuestro seminario de actualización tributaria que va a ser el, eh, espérate que por aquí tengo la fecha tapada, 10 de noviembre con la doctora eh, Rosalba, pues muchos de ustedes la conocen ya, eh, ella ha sido conferencista del torsoario con diferentes agremiaciones y en esta ocasión pues tenemos el privilegio de contar con su colaboración y participación en este seminario de actualización tributaria. Eh, cada vez es más frecuente los requerimientos eh, de la supersolididad, tanto de SARLAF y que ya ha habido sanciones inclusive como por parte de la DIAN el tema de rechazo y desconocimiento de costos y deducciones por parte de cooperativas y mutuales, pero pues los fondos de empleados también tienen lo suyo allí no son eh, los únicos que tienen que prestarle al tema de impuestos, cuidado, las cooperativas y, y mutuales, los fondos también entonces bueno, tenemos esos dos eventos eh, y además pues como lo, lo venían pidiendo pues que en el caso de las personas naturales profesionales independientes que no tienen ninguna empresa financio les patrocine esos eventos que les diéramos una tarifa especial, entonces van a tener una tarifa especial de 190 euros sin IVA, si pagan antes del 20 de octubre, eh, cualquiera de los dos seminarios por persona, recuerden que eso solo aplica para personas naturales, profesionales, independientes, no para jurídicas, para las personas jurídicas tenemos otra cosa, pago anticipado antes del 20 de octubre, tiene descuento de 10%, y precisamente ahorita vamos a hablar de esas perspectivas del año 2024 que están un poco complejas y algunos consejos para afrontarlas, Primero viene una serie de reformas, ¿no? El laboral, salud, pensiones, la jurisdicción agraria, paz total, servicios públicos, reforma o transición energética. Así que yo, yo podría decir que eh, si bien es cierto, toda reforma tiene como intención mejorar lo que hoy existe, también genera cierto nivel de incertidumbre. Todo cambio genera incertidumbre. Entonces, el panorama hoy es de cierta incertidumbre y entonces hay muchas cosas o proyectos de inversión que están a la espera de que se esos eh, esos panoramas para saber claramente cuáles son las reglas de juego. Entonces, digamos que un panorama es el de incertidumbre de, de, de cuáles de estas reformas pasan, qué de lo que, ustedes saben que una cosa es lo que entra al Congreso y otra cosa es lo que sale de allá, como es natural en cualquier democracia. Entonces, pues vamos a tener un año muy agitado, el 2024, con todos esos cambios, atravesado por un fenómeno del niño fuerte, cuyo pico va a estar entre diciembre y abril y lo cual seguramente tendrá un impacto en el precio de los alimentos. Ya se está hablando de que para este año la inflación va a estar alrededor del 9.5, la encuesta de expectativas económicas del Banco de la República le apuntó a un 9.55 promedio, el ministro de Hacienda también ya se atrevió a dar una cifra del 9.5, pero habrá que esperar que otros efectos puedan tener elementos como un se ha trepado una cosa impresionante, de estar por debajito, muy rozando los 4.000, se nos ha subido en un periodo de tiempo muy corto por encima de los 4.300, cosa que impacta la inflación porque importamos muchas materias primas, bienes terminados, combustibles, eh, granos, entonces algo tiene que ver con, con la inflación, el precio del dólar y también el tema de los combustibles. Entonces, pues los combustibles vienen subiendo, tuvieron una pausa en mayo. Seguramente para no calentar el electoral con algo que es tan sensible, pero es inevitable que tengamos que reajustar el tema de los combustibles y una vez termine el reajuste de la gasolina que termina este año en las noticias, pues ahí lo están viendo ustedes, eh, vamos a retomar el tema del de reajuste del combustible que más utilizan el transporte de carga que es el ACPM lo cual por supuesto va a impactar de algún modo los precios de la carga y obviamente pues de los alimentos. Eh, ¿Qué más les digo? Bueno, ahorita vamos a ver una cosa que por ahí lo estoy tocando tangencialmente en los siete cojos eh, para reducir gastos. Espero que a ustedes se les ocurra mucho más. Pero lo que sí es cierto es que una inflación tan alta, el salario mínimo, la propuesta es que también tenga un ajuste importante. Eh, por ahí alrededor del, no sé, entre el 10 y el 12%. Eh, la energía también está carísima. Eh, de hecho, se habla pues de riesgos de un apagón por los enormes precios y las comercializadoras, pues, que están la quiebra muchas de ellas y pues si se quiebran no, no tienen cómo comprar energía y por supuesto tampoco distribuirles. Hay ciertos riesgos ahí, pero pensemos por ahora en el tema de la inflación. Salario mínimo alto, inflación alta, canasta familiar alta, precios altos. Pues eso va a impactar en los costos y gastos no solo del bolsillo de los colombianos, que son nuestros asociados, también son nuestros deudores, sino también en cada una de estas entidades. Pues un, un reto es cómo vamos a afrontar eso desde el punto de vista del riesgo de crédito. Eh, la demanda de créditos se ha venido cayendo mucho en el sector solidario, o sea, ya no tiene la misma dinámica que traía antes, la gente no se está endeudando a la misma velocidad, pues porque definitivamente están apretados por el contrario lo que hemos visto es que las personas más bien en medio de la desesperación toman la decisión de retirarse para sacar los aportes y los ahorros o cruzarlos y mermar algo de endeudamiento, otros seguramente están buscando refinanciación reliquidación de créditos ambas cosas o más bien las tres o las cuatro, precios altos inflación alta, tasas altas, eh, poca demanda de crédito, incumplimiento o, a, o aumento de los indicadores de morosidad asiste, eh, y la necesidad de refinanciar o reliquidar o reestructurar, pues eso le mete presión al tema de la eh, liquidez y obviamente pues el otro riesgo es el riesgo operativo. ¿Cuántos son esos gastos nuestros que se van a ver impactados en el año 2024 y que tanto comprometen el logro de nuestras metas de nuestros puestos. La economía colombiana no va a tener un crecimiento aparentemente muy importante. Este año están hablando del 1.5, esas son las proyecciones del Banco Mundial, 1.5. El año entrante va a ser muy parecido, 2.1. El año 2020, 3.1. Entonces, si bien es cierto la tendencia es positiva, también es cierto que es un crecimiento que no da para hacerse muchas ilusiones con una reducción importante del desempleo. Pues dicen que para que la economía colombiana genere suficiente empleo para reducir el dígito que hemos tenido pegado el 10, se necesitan crecimientos de por lo menos el 5 o más y eso está lejos, por lo menos en el panorama actual. Entonces vamos a seguir conviviendo con una tasa de desempleo alta y por supuesto que existen, con todo lo que acabamos de mencionar, riesgos sobre el empleo. Una economía que no crece, eh, unas empresas con incertidumbre, proyectos de inversión que no se concretan, que se suspenden, que se cancelan. Ha habido noticias muy malucas esta semana eh, por ejemplo, sobre la construcción de la vía panamericana aquí en el suroccidente que les han quemado maquinaria y entonces piensan abandonar el proyecto. También sobre proyectos de inversión de generación eléctrica eh, alternativa. Entonces, pues eh, el crecimiento, el empleo no va a estar muy bueno y la cosa es bueno y a nosotros cómo nos irá a ir en medio de ese panorama turbulento. Bueno, me faltó decir ahí que ya tenemos estadísticas hasta la semana 38 de estas tasas de interés que ahorita les voy a mostrar dónde las pueden consultar. Entonces, mire, la tasa de tres así 5, espere, si verá, inclusive voy a, voy a mirar aquí el gráfico. Disculpe usted. Haber eh, estado hasta qué semana vamos. Vamos en la semana. Ay, hombre. Se pone uno de creativo y vamos en la semana 38, la semana 38, la semana 38 debe ser como ya finalizando septiembre, es decir, como el hasta el 24 de septiembre. ¿Dónde pueden ver ustedes las tasas de interés? Ojo que yo estoy conectado en ese... Este, eh, dónde pueden ver ustedes las tasas de interés eh, de los bancos que eso es una de las cosas que eh, pues han preguntado, o se cuenta que la vez pasada dijimos, entren en donde y dicen IBR Republic? yo entro por ahí a verles repaso y si no veas el video del, del consultorio pasado que recuerden que siempre está en YouTube y el audio queda en Spotify y que si se llena la sala que tiene capacidad para 300 pues siempre podrán irse allá, usted escribe IBR van república entonces le sale esto. Yo entro por ahí, pero es un vicio, ¿no? Uno puede entrar seguramente por otro lado. Entonces, aquí donde dice otras series, aquí ven la manito, otras series. Eh, entonces lo lleva uno a un catálogo larguísimo de estadísticas, de todo lo que usted quiera ver. Eh, aquí consigue la tasa de captación de 90, 180, 360, semanales, Que en este que dice aquí, semanales, histórico, les mostré ahora ocho días. Pero ahí bajandito, bajandito también están las de, de coloción. Entonces, ustedes pueden dar por modalidad de crédito histórico para un tipo de cuenta semanal. Yo ahí es donde las miro. Eh, sin embargo, es un archivo pesado. Entonces, como hoy no estoy con el de la casa, eh, pues entonces me levanté un poquito más temprano para descargarlo y no tenerle que dar este porque si no, nos quedamos. XLS, entonces yo aquí en Descas lo tengo, ve ahí 7 y 25 de la mañana del 9 de octubre entonces te aparece así, entonces usted busca la, la que necesite, aquí está por ejemplo bancos comerciales en 30 días y te muestra varias cosas, uno, el monto de los desembolsos de esa semana, eso significa 88,800 mil millones al 41.85, pero son datos a muy corto. vámonos a los que yo miro, yo siempre miro de 3 a 5 años que es este, lo ven ahí, entre 96 mil 825 días, usted lo ve bien clarita yo siempre calibro la, el tamaño de la letra con clarita, que es más cieguita. Entonces, sí, sí. clara todos van a ver perfecto. Eh, entonces, ahí está. En 16 sí, sí, años, mire uh, eh, lo que ha pasado con la tasa recientemente. Viene hasta como en el 30 y ha bajado un puntico. Y ahí están los desembolsos. Eh, y aquí yo los voy sacando todos. ¿sí? Entonces, ahí les mostré de dónde saco eh, la etapa. Ahí está el 22 de septiembre del 2023. 22 de septiembre. O sea, apenas tres semanas atrás. Eh, y eso que mostré, que es parte como de lo que me interesa que aprendan a hacer, es lo que les estoy graficando, solo cinco, es que hay tanta información. Miro, la tasa de consumo de tres a cinco años. Ahí ven ustedes, se redujo, se ajustó la baja, pero está estable alrededor de, entre el 8 y el 30. La de más de cinco años, eh, pues ahí pues como estable, paró de bajar los riesgos, los temores que hay con el tema de la inflación, pero de todas maneras está entre el 22 y el 24, y al menos pues pararon de crecer. avance con tarjetas de crédito bajó, pero redujo su avance ahí lo puede ver eh, tarjetas de crédito, compras a más de 8 meses eh, ahí está, bajó un poquito pero se estabilizó vivienda no vis, nada que eso despega, o sea hacia abajo y vivienda bis, pues ahí se quedó, pues sí bajó, pero ahí se quedó Miren ustedes el panorama eh, a años así y ahora. Ahí está, por ejemplo, el 2000. Lo, la, la primer, el primer cuadro es desde la semana 14 del año 2021 hasta la semana 43 del 2021. Bueno, yo los de, nosotros los deudores, ¿no? no sé, el sector solidario le está muy mal, la no Miren nomás la tasa de vivienda Novis. Yo estuve clarita, estuvimos de buenas, estuvimos de buenas. Demos gracias al señor, demos gracias porque estamos hacía tres años una cuota de una casa y nos la entregaron justo en ese momento. Entonces la tasa nos quedó como en el nueve, nueve y piquito, una tasa bastante en vivienda novis y mire, consumo a más de 5 años, al 11% por ciento, ¿no? Daba para todo. Pero ya un añito más tarde, mire las mismas semanas en el año 2022, la de consumo que estaba al 16 ya iba ya, ya terminó en el 29. La consumo más de 5 años que estaba en el 11 terminó en el 21. La tarjeta de crédito que estaba en el 23 terminó en el 36. Miren aquí la última. La de vivienda no bis que estaba en el 9 ya iba en el 16. La de vivienda bis que estaba en el 10 ya lleva en el 16. Y luego de en el tico un año más adelante, aunque todavía no estamos en la semana 23, apenas en la 38. Y ven ustedes, las tasas siguen altas, pero están más o menos en el nivel que estaban hace un año. Es decir, para subir, devuélvanse con sus ojitos hasta por aquí arriba, o sea, hasta la semana 9 del año 2023, es decir, íbamos como en febrero, o esa vaina es consumo en 34, ha caído a 29, consumo más de 5 años, está viendo clarita, estaba en 23, bajó a 22, Inclusive 24, a bases con tarjeta estaba en 46, bajó a 41. Tarjeta de crédito más de 18 meses estaba en 40, cayó a 36. Vivienda no bis llegó a casi 19, está en hitos de 18, no le ha pasado nada. Y vivienda que estaba en 17, se les ha bajado como al 15. Entonces, hubo un rápido ascenso de la tasa en el 2022 y ha habido un lento descenso en el 2023. Lo que este año no va a pasar gran cosa hacia final de año el Banco de la República seguramente va a modificar la tasa eh, y ahí en 2025 entonces empezaremos a sentir algún tipo de alivio, ahí pues no se ve tan bien pero las rayitas rojas es son el cambio de año, vieron que en el 2022 el dólar se pegó una trepada impresionante, en el 2023 bajo pero aquí al final en el último tramo eso cosa que me tiene bastante preocupado el dólar se subió otra vez, yo estaba contento porque estaba en 4.000 y ya está otra vez como en 4.500. Eh, maldinga sea en agosto el promedio fue 4.071 mírenlo. el 28 de septiembre estaba en 4.094, ah, pregunte cómo está hoy, entonces pues eso esas volatilidades afectan mucho los costos de las cosas que se importan pensando en los gastos y costos aquí hay como unas reflexiones, lo primero las tasas por sí mismas empiezan a mostrar ya que se estabilizaron y de hecho inclusive tienden a disminuirse lo vimos ahora ocho días en las tasas de captación el Banco de la República ahorita no lo hizo porque no están dadas las condiciones pero hacia final de año va a empezar una senda de reducción de esas tasas, entonces mal negocio que usted capte de una vez y diga DTF, ve, le va a pagar el 14, el 15 o el 16 por un año mal negocio, lo que yo recomiendo es, prefieran tasas de corto plazo a 90 días para la, captar ahorros de sus asociados CDT y dígale yo le pago la DTF o sea la que hay hoy más punto 25 por ejemplo a 90 días la DTF que hay hoy más punto a 180 días la DTF más punto 75 si quieren pero no se desbarden a ofrecer unos diferenciales grandísimos por esas tasas de largo plazo y tampoco hablen de tasas fijas DTF DTF, 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 o le causo con la DTF, miren a ver qué pueden hacer, con la que una vez la DTF inicia hacia abajo, usted le esté pagando del asociado, el mercado más un poquito más, pero no hay normas eh, diferenciales respecto al mercado, porque eso nos va a dejar fritos, eh, también cuando las tasas de los CDTs empiecen para abajo, van a empezar para abajo las tasas de los créditos, y uno amarrado de una vez con una tasa fija a largo plazo, no es buen negocio, esa es una idea, lo otro, mire, las asambleas presenciales son muy costosas. Si usted la puede hacer, maravilloso, ¿cierto? Pues para eso, es, pues sí, para eso hay plata, como dicen. Pero mire, eh, si usted está y está pasando trabajos para poder ajustar para el regalo de Navidad para los asociados, si está apretado para hacer la fiesta de los niños, no le alcanza para la celebración de los 60 años del fondo, no le alcanza para no, le va, eh, le, le va a tocar mermale a la ancheta que va a regalar en diciembre, hombre, pues si tiene que escoger entre dos cosas que recortar, no le recorte a la fiesta de los niños, ni al regalo, ni a la fiesta, recórtela a la asamblea, ¿para qué se va a tirar 50 millones en una asamblea si virtual le vale 5? Le sobran 45 para lo otro, piense y verá cuál de las dos cosas puede contribuir más a eh, el tema de la satisfacción del asociado, ¿cierto? La asamblea, hágala pues, virtual, qué va hoteles carísimos comida carísimo homenaje carísimo todo carísimo tiquetes aéreos carísimos esas asambleas virtuales son un desperdicio de esas asambleas presenciales son un desperdicio de plata si usted le está haciendo falta plata para otras cosas o ve que los resultados van a ser regularcitos apretaditos como creo yo que están y van a estar en el 2024 Entonces pues esa es una opción la otra el trabajo en alternancia Mire, revisen sus estados financieros, yo no sé ustedes qué tanto hacen análisis, pero miren y verá cuánto eran los gastos de funcionamiento, es decir, coja la cuenta 51.5 y la cuenta 51.10, réstele la 51.10.95, si por ahí mete gastos sociales, porque eso distorsiona totalmente el indicador, o sea, hay muchas entidades que la fiesta, el regalo, el bono, el paseo, lo meten la 51.10.95, quite eso de ahí. Sume las 5110 sin esas cuentas de gastos sociales y las 5105 que son beneficios a empleados. Y compárelo con el promedio de eh, ingresos eh, de cartera o, de, o ingresos financieros. Sume los ingresos de cartera y los, ingres, los rendimientos de las inversiones. O sea, si no tenía la plata prestada, la tenía en el banco. Entonces, o, o tiene interés de cartera o tiene rendimientos financieros. Un ejemplo. Eh, y las demás, pues, haga los, los ingresos ordinarios y compare, véngase desde el 2016 hasta la fecha, iba a ver que en el 2021 no se le redujo, le mejoró la eficiencia, digo yo, a menos que haya bajado también pues, la tasa de interés, como pudo haber sucedido tanto en cartera como en, en, en rendimientos financieros. Para el 2022 posiblemente algo le mejoró, porque si tiene mucha liquidez los rendimientos financieros subieron, y si tuvo mucha colocación de crédito, porque el 2022 fue bueno, le aumentaron los intereses y los gastos apenas venían despegando. Entonces, pero para el 2023 y 2024 el indicador puede ser que sea un desastre. Es decir, que el, de cada 100 pesos de ingresos se esté gastando una mayor proporción en gastos de funcionamiento. ¿Por qué? Porque mientras estuvimos con trabajo desde casa, bajaron los, los gastos de cafetería, aseo, papelería, servicios públicos, solo por mencionar algunos. Entonces, ese trabajo en alternancia ayuda a reducir ese tipo de gastos. Entonces, si tienen eh, problemas con el gasto y necesitan ahorrar austeridad en el gasto, que es el consejo que les doy, el trabajo en alternancia ayuda a esas cosas. Ahora, eh, en la medida de lo posible, vayan entrando en una dinámica de cero papel digitalizar eh, todos los procesos el papel cada vez va a ser más costoso eh, es atenta contra el medio ambiente va en contra de nuestros principios y nosotros somos gastones de papel es una cosa impresionante hay fondos de empleados que tienen eh, asociados que rotan mucho, que se ganan el salario mínimo. Entonces, los créditos son de 300 mil, 500 mil, un millón. Son créditos chiquiticos y son a tres meses, seis meses, nueve meses, doce meses. Pero para cada crédito, una solicitud como de tres hojas. Adjunte fotocopia de la cédula de los últimos dos volantes de pago. Eh, Consúltelo a la central de riesgo, imprímalo y son seis hojas más. Entonces, cada solicitud de crédito, no solo gastan un poco de plata en consultas, sino también en papelería y en tinta y adjúntelo en el, en el expediente. Entonces son expedientes así de gordos, de papeles y de las oficinas ya no saben dónde meter más cajas, cajas y arrumes y arrumes y arrumes de archivo inactivo. El día que hay un incendio, eso va a arder bonito, eso no está sino lleno de ácaros, ratas, polvo, eh, enfermedad francamente ese modelo de administración documental, de gestión documental físico no solo por un tema medioambiental sino por costos, por espacios de almacenamiento por riesgos operativos tanto en la salud como en la posibilidad de destrucción de no poder acceder a la información usted va a decir, oiga, necesito encontrar este papel de hace cinco años que tengo una demanda vaya, búsquelo, eso de estar en los arrumes de cajas de allá tenemos que irnos moviendo a una estrategia de papel todo digital, lo ¿vale? pensando eso va a reducir también costos también viene la posibilidad de reglamentar, parametrizar, eh, implementar un crédito rotatorio multiuso preaprobado al momento del ingreso. El asociado cuando entra firme, autoriza, él, él, él lo hace, ¿no? Autorizo la consulta y reporte a las centrales de riesgo. Ese texto está desde la afiliación. Entonces, entonces, las personas que entraron de una vez, llévelas al comité de crédito. Mire, este mes entraron 58 asociados. Ya la consulta a la central de riesgos de los 58 y les analizamos capacidades, de cuento, hábitos de pago, garantías, solvencia, no sé qué. Entonces, mire, con afianzamiento, con el fondo de garantías con fe, eh, podemos darle por libranza a un cupo rotatorio, de hasta, no sé, póngale la cifra que sea, un millón, dos millones, tres millones, cinco millones, ocho millones, listo, entonces no le manda la carta de una vez, querida Clara Viena Gallego, nos complace darte la bienvenida a nuestra entidad, y como y, y por eso queremos, queremos, nos complace informarte que el comité de crédito te preaprobó, un cupo de crédito rotatorio multiuso para lo cual solo tienes que firmar el pagar en blanco. Ahora si lo puedes firmar desde el ingreso maravilloso desde que entró firmó solicitud de ingreso y de una vez pagar en blanco y carta de instrucción anexa desmaterializado. Entonces ya está todo tu cupo de crédito ya está, podrás utilizarlo para cualquiera de nuestras líneas hasta por un monto de 5 millones y libera cupo automáticamente. Ahora usted puede decir, lo puede utilizar solo para las líneas prima, anticipo de salario, calamidad, recreación, turismo, convenios. Defínale, de qué? ¿eso qué hace? Pues que usted se va a ahorrar unos costos enormes que estamos teniendo de pelería y de eh, consulta a la central de riesgos. Pues la persona simplemente dice, ay, cómo así, ve qué chévere, no, pues voy a entrar a, pues, para lo cual puedes ver nuestras líneas y sus condiciones en eh, cooperativa.com. pues entró allá y, hizo, ay, sí si yo necesito un avance, por hizo la solicitud y licenció. Eh, digitalmente, no tuvo que licenciar ningún papel, enviar, y eso le llega ya al analista de crédito. El analista de crédito llegó, mira las solicitudes que llegaron, revisa si sí, este señor tiene cupo, muestre a ver, ta, 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 visa unas pocas cositas, chuleado, aprobado, tesorería, y en tesorería le desembolsa. ¿Dónde está la solicitud? Digital. ¿Dónde está la aprobación? Eso ya se aprobó, eso quedó en un acta del comité de crédito, en los cupos aprobados. Aquí la niña lo que está es visando que cumpla unos requisitos mínimos y lo pasa para tesorería. ¿Dónde está el pagareno? Ya lo firmó, el DAS desmaterializado con carta de instrucción. ¿Dónde está la garantía? Es la garantía de, de CONFE, del afianzamiento. ¿Y dónde está la consulta a la central de riesgo? ¿Se hace una sola vez? cuando se le va a otorgar el cupo? ¿Dónde ha visto usted que uno para un rotatorio que el banco le aprueba cada que lo va a utilizar, cada que usa la tarjeta de crédito, lo, lo vuelven a consultar a la central de riesgos? No. Una vez al año o dos veces al año, cuando hacen la evaluación de cartera, consultan de manera masiva a todo mundo y dicen, veste Diego, hasta buena paga. Eh, y yo lo veo como apretadito ahí con ese cupo. Subámosle el cupo. Y le mandan una carta o a veces ni le, inf ni le informan. Mira uno y... Ya el cupo no eran los dos millones que uno tenía, no que ya tienes que un cupo de diez millones eh, de pesos. Eso sí, úselo mal, ahí mismo de lo bloqueé. Y entonces así, en vez de diez solicitudes de crédito de un asociado lleno así de papeles y diez consultas cada una cinco mil pesos, pues hace una consultica al año para todos esos créditos chiquiticos que el asociado hizo. Think about it. Piénselo. Bueno, ahora sí, entonces luego viene, ah, bueno, hay un programa de empleos para la vida que ahorita les vamos a hablar, eh, que eh, tiene el gobierno, aplica para contribuyentes del impuesto, o sea, solo para cooperativas y mutuales, para fondos de empleados, no, porque ellos no son contribuyentes del impuesto eh, de renta que todo el tema de la firma digital, ¿no? Pues eso obviamente tiene que conseguir una empresa que les asesore en todo el proceso, eh, todo el tema de digitalización, pero eso ya lo están haciendo hace rato, que cantidad de cooperativas o fondos de empleados. Es decir, el tema de las solicitudes completamente virtuales, actualización de datos, huella, autenticación, yo no le estoy hablando del futuro, le estoy hablando del pasado. O sea, eso ya lo han hecho muchas cooperativas y fondos de empleados, ni siquiera es, es, es el futuro. Eh, es más, ni siquiera es el presente, eso se va a preguntar, hay varias cooperativas y fondos de empleados que ya desde el año 2021 vienen funcionando con eso perfectamente, una de las cosas que aceleró esa transformación tecnológica fue la pandemia. Eh, bueno, y el plan de suscripción anticipada de seminarios que lanzamos para el 2024, usted va a tener hasta un 50% de descuento y usted puede comprar paquetes por uno, por tres, o cinco, eso le da derecho a 12 eventos. Eh, si coge el de por uno, una persona en cada evento. Si coge el de por tres, tres personas por evento. Usted busca la tarifa que regularmente valen tres personas. Si usted compra el paquete, vale la mitad. Eh, y hasta por cinco que usted dice no yo voy a comprar el de por cinco eso significa que usted lo compre eso le da derecho a participar en dos eventos hasta con cinco personas eh, por evento no acumulables entonces ahí pues si sí, necesitan más información con gusto eh, hemos lanzado eso pues precisamente para sumarnos a estrategias de disminución de gastos en el tema de la capacitación el año entrante implica eh, la suscripción y pago anticipado en este 2023 la de capacitación 2024 dicho lo anterior eh, y agradeciendo pues, por supuesto y por eso mencioné al fondo de garantías CONFE con quien tenemos eh, una alianza pues en este tema del afianzamiento eh, y hasta Sol que es nuestro software de riesgos que ya tenemos el de riesgo de riesgos, tenemos eh, una gran cantidad de utilidades en, es, en, en el encuentro oficiales de cumplimiento John pues les va seguramente eh, a ampliar más pero el tema de listas firmas, autenticación eh, consultas eh, todo eso está en el software y estamos en pleno proceso de desarrollo de lo que va a ser la evaluación de cartera eh, el tema de la herramienta de presupuestos y bueno ahí van a venir muchas más Aquí donde preguntas de la vez pasada. A ver, que esto es como una maratón, ocho y media. ¿Dónde están las guías de manejo de los fondos mutuales en una cooperativa? Bueno, guías, esa vaina no existe. Eh, eh, está el video. El video ya está por, por los grupos de WhatsApp, los ha enviado el video de, donde la SuperSolidaria se hablando de los fondos como una hora. Ese video eh, es un, una cosa que hay ahí. Es la SuperSolidaria hablando de fondos como una hora en una socialización que hizo de la circular básica contable. Yo se los he enviado eh, a los grupos de difusión que tenemos. Los hemos publicado. Y lo que tienes es que mirar la circular básica contable. La circular básica contable, el título primero y el capítulo creo que sería como, si no es el 5, es el 6. ¿sí? Eh, uno de esos dos, eh, ahí Habla de los fondos. Recuerda la ley de la cooperativa. Ojo, no me revuelvan esas vainas. Una cosa es cooperativa y otra cosa es mutual. La ley de las asociaciones mutuales es la 2143 del 2021. Bueno, eh, listo. Es obligatorio el PCN, ¿qué es el PCN? Es obligatorio de horas, El PCN es
1: obligatorio.
0: Pues... Depende, no es entidad de control, todo lo voy a contar. Mira las preguntas frecuentes que le hacen a la supersolidaria, vamos a ver si nos funciona. Usted puede escribir eh, por aquí, hágale esto: PC supersolidaria. Después de Dios, Google. De super solidaria. Y ahí está um, eh, unas respuestas frecuentes. Entonces ahí dice: ¿Qué es PSEM? Aquí lo ven. Dice, toda organización solidaria debe preparar un proyecto educativo socioempresarial solidario. Entonces, pues, ahí dice toda organización solidaria. Parecería que sí, que aquí hay que tenerlo. Por otro lado, eh, el principio, pues, de la educación es para todos, para cooperativas, fondos de empleados eh, y mutuales. Pero por aquí le dice eh, qué es el PCM, ¿cierto? Le puntualiza también que son las actividades educativas. Hay una confusión, no sé de dónde salió y se si ha venido replicando y eso se deformó eh, pensando que el PCN es lo mismo que planeación estratégica. No, el PCN es solo lo educativo. ¿Qué es el PCN? El que orienta las actividades educativas. Tiene cinco ámbitos, investigación, promoción, formación, capacitación y asistencia eh, técnica. De hecho, pues, y disculpen que me, me cite a mí mismo, pero creo que si ustedes buscan en mi canal, yo he salido haciendo esa aclaración varias veces eh, ¿Qué es el PCN? Es obligatorio el PCN. Mira que aquí están los videos, la obligatoriedad del PCN. Diferencias entre planeación y PCN. Vea, ahí hay un video, dos videos, tres videos cortos que les puede ayudar a resolver esa pregunta. Entonces PCN no es planeación. Para el PCN se necesita tener la planeación. Es decir, si tenemos una misión, una visión, unos objetivos, unas estrategias, unas metas, unas acciones, qué tenemos que hacer desde la educación para apoyar ese plan. ¿Qué tenemos que hacer en materia de capacitación? ¿Qué tenemos que hacer en materia de formación? ¿Qué tenemos que hacer en materia de promoción? Ta, 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 ta. Listo. La única parte en toda la normatividad expedida por la supersolidaria donde se menciona el PCM, le hace pensar a uno que entonces sí es importante tenerlo, es en las funciones, parámetros de obligatorio cumplimiento del de comité de control social o junta de vigilancia. Entonces, les recomiendo que se vayan para la circular básica jurídica, para el título cuarto, el capítulo... Me escapa si es el 10, 11, 12, es que eso lo modificaron, donde está del autocontrol y el numeral es el 3 y el literal es el E. Entonces, en el capítulo que habla de autocontrol en el cuarto de la circular básica jurídica, que no me acuerdo si es el 11 o el 12, ahí en el literal E habla de que el Comité de Control Social le debe hacer seguimiento al PCM desde su construcción, implementación y ejecución. Eh, entonces, si le tiene que hacer seguimientos porque tiene que existir, pero no es responsabilidad del bilancio Comité de Control Social hacer el PCM. Eso es de la administración, el Consejo y Junta y el Comité de Educación o Bienestar. La otra cosa, es obligatorio el curso de 20 horas de cooperativismo o economía solidaria para los asociados de una entidad que tiene que ser con una entidad. caso también es falso. Eso también se ha creado como un mito ahí, pues para poder vender capacitación y, y vivir, ¿no? Pues es que estamos en el mundo de los negocios. Yo también me, me dedico a eso, a dar capacitación, ¿qué más quisiera yo? Pero él voy a decir, solo se acreditan entidades sin ánimo de lucro, los acredita la UAEOS, el proceso es bien denso, por eso aquellas entidades que cuentan con esa acreditación pues entonces cobran por los servicios que prestan como es natural. Pero uno no puede pretender entonces que está condenado a no recibir educación en la sociedad de una cooperativa fondo de empleados pequeño que no tiene el poder adquisitivo para pagarle los 3 millones que vale el curso que cobra aquella entidad. Eso es falso, es un mito, no se deje meter ese cuento. La ley en ninguna parte dice que las personas tienen que tener cuando entra a una cooperativa o fondo un curso de 20 horas impartido por una entidad acreditada. Eso es falso. Es únicamente para cuando se va a crear una entidad. Si usted va a crear una mutual, si va a crear una cooperación, si va a crear un fondo, los fundadores de esa entidad, y eso lo puede encontrar en la circular básica jurídica en el título tercero, ahí dice cómo se crean las entidades. En todas, uno de los requisitos es el curso de 20 horas impartido por una entidad. Entonces, ahí sí, para crear una cooperativa, fondo de empleados o mutual, tiene que ser con una entidad acreditada. Para las demás, no, pare de sufrir. Entonces, si usted le ha dado por meter al estatuto, por favor, quíteselo en la próxima asamblea. Obviamente, deje como los derechos, pues impartir educación, recibir educación. Como uno de los deberes del asociado, recibir el curso, acreditar que lo tiene de opción o asistir una vez la entidad lo programe, pero no se ponga a hablar de 20 horas ni de, de poco de cosas, mentiras, pues si usted lo quiere hacer eso es cosa suya, lo que yo quiero que sepa es que no es obligatorio, pero si lo mete en el estatuto, pues se le vuelve obligatorio, mandatorio entonces, por favor, pare de sufrir si usted es cooperativa, fondo de empleados o mutual pequeñito, o está apretado de plata no puede renunciar a la educación la educación de a Muchos esa investigación, investigue, coja de allí y allá su propia charlita. Y dice: Nada, yo mismo la doy, como dijo Navidad. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité, yo doy el curso y yo lo certifico. Fondo de empleados, el ejemplo, certifica que Clara Viena Gallega estuvo, estuvo en el curso de inducción eh, al, a, en, en economía solidaria y partido por el fondo de empleados. Firma el, el gerente, el presidente de junta directiva o presidente del comité de educación y sale para pintura. Cumplió con el requisito. No tiene que ser acreditado por nadie ni pagar un, millón, un poco de plata para eso. Inclusive en nuestra web hasta ahora, eh, tenemos unos cursos de inducción gratuitos en finanzas personales, en, en un poco de cosas, los de finanzas personales los da mi esposa, yo he dado los de economía solidaria. Y próximo, ahí estamos, pues en ese proceso vamos a tener nuestra academia virtual también, donde vamos a tener cursos de finanzas personales, de riesgos, de buen gobierno y de economía solidaria en nuestra academia virtual. Eso espero que se, proye se, que se concrete muy pronto. Ahí vamos, no tan rápido como quisiéramos, pero ahí vamos. Listo. La actualización de datos para hacerla y se puede hacer virtual y si pide huella digital. John está por ahí, claro que es que John está en estos momentos más encartado, ¿cierto? Señor,
2: no, 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 tranquilo, aquí estamos. No aquí está encartado. No, no, para nada, para nada, me pues escucha yo bien. ¿Y
0: aquí digo los datos, ¿No está encartado?
2: No, no, para nada, me escucha bueno, bien. Si
0: escuchan al por ahí raro, hágale, hágale. Entonces,
2: eh, como mínimo, la firma y el, el propósito de la firma es poder verificar al tercero que se es está... Pues actualizando los datos, eh, es digamos mínimo, mínimo mínimo la firma, mínimo firma y con algún proceso de autenticación.
0: Ok, y esas firmas bueno. se pueden implementar digitalmente también, firma digital, sí. yo he firmado un poco de cosas digitalmente.
2: Sí, así es, así es, hay muchas, empresas, hay muchas empresas especializadas en ese sentido y que pues facilitan ese propósito de actualizar los datos y, y también van esa misma línea de la formación o de la información digital y también de ahorrar costos en cualquier organización de hecho pues aprovecho el 17 es decir la próxima semana el martes vamos a tener un espacio exclusivo con todos los suscriptores de sol para que se vayan agendando de todas maneras al el correo electrónico les llegará la invitación donde tendremos unas novedades y entre esas novedades está ese tema preciso de la firma a través de los formularios en línea que tiene sol entonces cordialmente invitados Ay, ah, oiga, aprovechando que usted
0: dijo eso, ahí dice, eh, aquí arribita, vea, grupo de revisores fiscales, grupo de oficiales de cumplimiento, para el descuento también hay que estar en el grupo, hay que verificar que la persona se si haya inscrito al grupo, entonces inscríbase por ahí, eh, es un grupo donde en los oficiales de cumplimiento, yo sé que entre ellos con ese tipo de preguntas por ejemplo, si usted está en el grupo de oficial de cumplimiento usted hace por ahí la pregunta y, y los, de, los colegas le, le colaboran lo mismo en el tema del grupo de revisores, es fundamentalmente que sea un, un grupo colaborativo entonces se pueden eh, inscribir bueno, muchísimas gracias eh, John bueno, novedades el plan de empleos para la vida recuerde, eh, indáguelo un poco más, lo encuentra creo que en el ministerio ¿cómo se llama eso ahorita? el ministerio del trabajo entonces, los empleadores, personas naturales o jurídicos que sean declarantes de renta, por eso no aplica para fondos de empleados. Si usted va a contratar gente, por cada trabajador adicional que usted al menos le haga un contrato por seis meses, le van a pagar un 25% del salario mínimo el gobierno, si usted tiene entre 18, si el que el contrató tiene entre 18 y 28 años. Eh, entonces pues mire si usted está necesitando que voy a contratar gente mire ahí está de 18 a 28 años profesionales recién egresados gente joven eh, 25% de salario mínimo sirve porque uno de los gastos más importantes de estas entidades es el, la mano de obra ¿no? o sea las personas nosotros somos entidades de servicios y, y eso viene subiendo el año pasado el salario mínimo subió el 16 eh, había subido ya el 10 y va a subir otra vez el antiayuda Si es mujer mayor de 28 la ya clarita entra ahí, y que vengue hasta tres salarios mínimos, le dan un 15%. Y si es hombre mayor de 28 años y hasta tres salarios mínimos, le dan un 10% entonces pues ahí está eso que es interesante, la otra cosa que salió interesante es que para el caso de los consejos de administración y gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito la super solidaria va a modificar los requisitos eh, recuerden que antes para uno posesionarse tenía que, decía lo que dice ahí, tener título profesional cuatro años de experiencia, dos años en no sé qué, y si no tiene la función profesional tiene que tener cinco años de experiencia, entonces no, pues eso había dificultado muchísimo en las cooperativas de ahorro y crédito tener personas que cumplan los requisitos para ser del consejo. Eso lo eliminaron. Bueno, lo eliminaron, no. Está en el proyecto de modificación y va a cambiar por eso. Acreditar experiencimientos, ta, 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 ta. O sea, sencillito. Ese es un triunfo. Anóteselo a, no sé si con o FECO, que okay, FECOLFIN. Pero eh, con FECO, FECOLFIN o los eh, demandaron esa norma de Zarlab. eso ya es de esta semana en ocho, empiecen a inscribir pago del 20 de octubre, tienen 10% de descuento, personas naturales, profesionales independientes, inscritos en los grupos de WhatsApp, de oficiales y revisores, tienen una tarifa especial de 109 mil eh, pesos, y el seminario de actualización tributaria también eh, con el descuento por pago anticipado y con la tarifa de persona natural profesional independiente que va a ser el 10 de noviembre. Entonces, bueno, anímense, pues esos son nuestros próximos dos eventos. Oiga, entonces ya les mostré uno, de dónde sacó el interés de los créditos. Pero hay otra parte donde ustedes pueden consultar tasas que se llama Interactúe con las cifras. Vamos a ver. Por aquí dice los siguientes dos puntos. Usted se va a la página web de la superintendencia financiera. Es más, recuerden, después de Dios, Google, Superfinanciera Interactúe.
1: Con las cifras. Eh,
0: es que tengo es la, Tengo el computador montado en un cuadrito que está como cojineto. entonces se me mueve así. Entonces ahí está, es un, una herramienta de Power B. ¿ves? Entonces te autenticas, le escribes oye oh, siempre le va a salir un, una cosa distinta. Y entra, yo había entrado precisamente para ahorrarme la fatiga. Eh, entonces lo tenía acá, una vez usted entra aquí le dice persona natural. Listo, ahí está, ya, persona natural cuando usted entra, le entra por aquí, mire, cifras generales, lo ve ahí, Allá dice, bueno, allí no sé por cómo está, cifras generales, eh, y aquí abajito dice tasas y desembolsos por modalidad de crédito, entonces usted le da tasas y desembolsos por modalidad de crédito, él se demora un poquito en cargar, ¿sí? Eh, y después de qué carga, entra aquí, dice natural, y, si yo le fuera, o, oh, a ver, si me opción, O, oh, O, oh, Y, N, X mayúscula, T minúscula, T mayúscula, V minúscula, no soy uno, un, le entra, aquí interactúe con las cifras, cifras generales, y acá abajo, tasas y desembolsos son modalidad de crédito. Y cargar, pero no es eh, gran cosa. Yo, de hecho, aquí ya lo tengo cargado. Entonces, usted selecciona, por ejemplo, la semana. Entonces, vamos a ver aquí cómo están. A la última semana, que es 29 de septiembre, fecha importantísima para la humanidad. El 29 de septiembre nació Clara Viena, Gallego, Valencia, mi esposa. Entonces, ahí está Consumo. Feliz cumpleaños, Consumo. Entonces, nos vamos por aquí. Libranza a otros, ¿lo ve? Libranza a otros. Entonces, lo podemos ampliar un poquito. Entonces, consumo, libranza a otros que es el parámetro de referencia para muchos de nosotros a la hora de compararse eso es otra cosa, vuelvo y les digo ay que yo quiero saber cómo están prestando los fondos, los asociados suyos se pueden ir para allá, de qué le sirve usted saber que el fondo de empleados de Copetrol está prestando al 11 para vivienda si, si ellos no se pueden asociar ellos no son trabajadores de Copetrol. Entonces, pues, como que compararse uno con los otros fondos de empleados es compararse mal. Si usted es fondo de empleados o si es cooperativa abierta, bueno, se puede comparar con las otras cooperativas que son abiertas, pero no todas del país, las que le ruñen a usted, las que le compiten ahí en donde usted está. Entonces, pues a mí me parece que la competencia realmente nuestra es el sector financiero, ¿no? Eh, eh, pero también, obviamente, hay cooperativas que compiten entre sí y de pronto hasta fondos de empleados, pero es más bien raro. Entonces, ojo a la hora de las comparaciones. Aquí no estamos comparando con eh, los bancos. Consumo, libranza. Pero hay que seleccionar la semana 29 de septiembre del 2023. Se animó la vaina. Pero yo quiero que ustedes vean dónde es que nos están dando duro, duro, duro. Mire el monto crédito de libranza del sistema financiero: 32 millones para los hombres, 30 millones para las mujeres. ¿Por qué? Porque regularmente el ingreso promedio de los hombres es más alto que las mujeres. Eso es parte de la inequidad que hay que ir arreglando. Pero, pero pues tarda un, to, un tanto. Mire los plazos de los desembolsos, la gran mayoría se desembolsó entre 7 y 10 años o a más de 10 años, lo que es BBVA que yo sepa, Sudameris, Popular les está prestando a más de 10 años para consumo eso es la locura, a eso hemos llegado debido a la estrechez de pago de la gente, o sea, uno no tiene trabajo asegurado para 10 años pero deuda sí, y hasta más, o sea les dije que iba a haber una competencia dura, que se cogieran duro, que nos fuéramos preparando, pues ya llegó. Esto no se veía así hace algún tiempo. La tasa está en 19. Entonces, la tasa no es el promedio. Yo voy a decir, las principales barreras de acceso nuestro al crédito no es la tasa. Hemos creído que es la tasa, no, la gente la tasa a la final le importa poco. Lo que a la gente realmente eh, le hace tomar la decisión, dice, por otro lado, es el coedador y el otro los plazos. Entonces, si usted le da más de 10 años de plazo, pues obviamente la cuota le merma o le o logra obtener más dinero con la misma cuota, a pesar de que la tasa sea más alta. Entonces yo estoy diciendo que uno tenga que hacer eso porque a lo mejor el músculo financiero no le da. Tampoco me parece que sea una buena idea para una persona eh, hacer ese tipo de operaciones a esos plazos. Pero, mijo, el palo no está para cucharas. Si uno está apretado de aquí, llevado del berraco y le ofrecen... Oiga, no, yo le presto, le hago un crédito de consumo, libranza por millones de pesos a 12 años, que eso es lo que están haciendo esos bancos que les acabo de mencionar, Popular, BBVA, creo que el propio Ave Sudameris, con unos segmentos muy específicos, especialmente los docentes, eh, 12 años de plazo, y uno está bien llevado al berraco, venga para acá, pago allí, pago allí, pago allí, pago las tarjetas, junto, todo eso es una sola bola y, y mi alivio entonces cómo va uno a juzgar a la gente también que en una situación desesperada encuentran esto una medida de escape pero ahí ven ustedes la competencia libranza pero vamos a hacer un viaje al pasado vamos a devolvernos bien lejos esta estadística lo más viejo que se devuelve es hasta el cierre del primer semestre del 2022 porque hasta antes de eso lo publicaban en excel yo se los mostraba en esa época la tasa era del 14, ya venía subiendo. Sí, en el 2021 estaba en el 11 y ya venía subiendo al 14. Y mire, préstamos a más de 7 años. ¿Ustedes ven la barra ahí de más de 10 años? No, las cosas eran hasta 7 años apenas. Eso se ha venido esa ahorita. Es más, póngale cuidado para que vea con esto lo grave. Que... Miremos iniciando febrero del 2023. A ver, miremos por aquí a ver esto, febrero del 2023 ¿ves? ahí seleccioné esa semana mire, la tasa estaban como en el B. los desembolsos se habían apachurrado, es que tienen que mirar las cifras mire lo que estaban prestando 400 mil millones en una semana, eso no es nada para el sistema financiero casi 500 mil millones en una semana, eso no es nada, si ustedes se fijaron bien en la otra en solo esa semana prestaron 830 mil millones de pesos ya creo que venía para abajo, y ya a más de siete años solamente y los desembolsos promedio 26 y 25. Es más, para que no hagan un acto de fe, concentrados ahí. Vamos a mirar otra vez la estadística vieja. mire la vieja, la vieja. Primero de julio. Prestaban 35 millones, 31 millones y prestaron 830 mil millones a más de siete años. Un año más tarde, ¿no? ¿Cuál un año más tarde? Si quieren nos saltamos para ahorita. Empezando 2023, no, mediados de 2023, ¿qué digo mediados? Finales, julio del 2023, ¿qué había pasado con esto? Esto se había venido abajo, estaba maluco, vea. Más de siete años, tasa del 19, 500 mil millones de pesos apenas de colocación en consumo, que es de las que más se mueven. Vamos a saltarnos aquí, finales, primer, primero de septiembre, ¿no? Eh. Y mire, ya empezaron a aparecer, bueno, todavía estaban más de siete años, 32, 31 millones al 19. Y pues para mí la gran sorpresa es, miremos, 22 de septiembre, 22 de septiembre, todavía no, apare, no había aparecido, ¿lo ven ahí? Más de siete años, pero la cosa se ha puesto tal, han jodido la cosa, que ahora para el 29 de septiembre es la primera semana que la superintendencia está separando esa estadística para que veamos para dónde va la cosa, ya no dice a más de siete años no, de siete a diez años ¿cuánto? ¿más de diez años cuánto? mire que la gran colocación se está dando es a más de diez años ahora si usted quiere ver eh, por aquí vivienda Entonces usted le dice elección aquí vivienda Obviamente ese ya no es libranza a otros. Se le llama aquí vivienda no bis en pesos. Entonces, ahí, ahí ven ustedes, el 29 de septiembre, los préstamos promedio son 174, 188 millones a más de 20 años, muy poquito. La gran mayoría escoge entre 15 y 20 años. La tasa está en 17. Si usted dice, bueno, ¿y cómo era esto por allá en esa época en la que éramos felices? con esas tasas tan bajas, nos metíamos en todo y no nos dolía. Primero de julio de 2022, aunque ahí, no, ahí ya estaban subiendo. ¿no? La tasa estaba en 12, que llegó a estar en 9, ahí se los mostré, eh, y los desembolsos pues estaban un poquito más gorditos, ¿no? Eh, y pues ya vieron ustedes ahorita cómo está. Ahora usted puede seleccionar aquí vivienda bis pesos, vivienda bis pesos, en ese entonces, en esa semana, primero de julio. Prestaban 59, 60 millones de pesos, veanlo ahí está, 59 para las mujeres, 63 para los hombres, la gran mayoría entre 15 y 20 años, a una tasa del 12 y pico. Ese crédito hoy en día, bueno, primero se subió mucho, pues se subió por aquí en marzo, bueno, ya se había empezado a mermar, miremos aquí finales del 2022, eh, es más, miremos por aquí noviembre. 15, entonces mire, 15. Eh, no sé qué fue que hice. Bueno, alguna embarrada hice aquí porque le dije vivienda no vis. Todas no. A ver, miremos aquí arriba. No. Algo le hice y lo dañé, pero creo que ustedes ahí ya saben pues cómo mirar el tema de vivienda VIS en pesos vivienda novis en pesos consumo, libranza y ya ustedes le votarán corriente a eso más por último para concluir el día de hoy recuerden que también existe una cosa muy importante que se llama encuesta de expectativas económicas del Banco de la República, esa seguramente la vamos a poder ver la semana entrante encuesta de expectativas económicas del Banco de la República entonces aquí dice resultados del último mes entonces, el boletín de indicadores económicos que les expliqué en la otra es la de... ¿ve? Ya, ya, ya la descargó. Es como... Resolución, informe... Vamos a ver, espérate, le hablo esta. Esta. Sí, entonces aquí le aparece eso, realización entre el 8 al 13 de septiembre. Entonces, seguramente esta semana eh, la publican, o la otra, expectativas económicas eh, del último mes entonces si quieres se pueden ir aquí al resumen y por ejemplo aquí está la expectativa al dólar, la expectativa respecto a la inflación, entonces aquí está mire, la expectativa de la inflación a diciembre 55, a diciembre de este año, para el año entrante igual va a estar alta, vamos a ver eh, esa encuesta, las expectativas de la gente que tanto han eh, cambiado, entonces ahí está y bueno, ustedes también pueden, para mirar otras cosas, ustedes pueden colocar el boletín inflación DANE eh, y el DANE publica una información bien interesante sobre la inflación, también pueden escribir boletín eh, desempleo desempleo DANE que eso es clave, pues es un termómetro de la economía muy importante entonces aquí él le va a sacar y usted puede seleccionar pues el, el mes, boletín de indicadores económicos ve el boletín de desempleo del DANE boletín técnico del DANE y el de la inflación ¿no? entonces aquí por ejemplo debe estar el último, a ver dónde está información agosto entonces usted puede si quiere descargar aquí la presentación que hicieron en la rueda de prensa eh, cuando yo les muestro información del DANE yo tomo la información de la presentación que hace el DANE sobre el desempleo o sobre el mercado laboral. Entonces, bueno, mire que ahí está. ¿Ves? El desempleo, cómo se ha comportado. Están las gráficas, etcétera. Yo espero, pues, que con esto hayan ustedes tenido elementos que les permitan monitorear mejor sus tasas de interés, la economía, las variables. Recuerden, les hablé eh, de las estadísticas del Banco de la República que son extensísimas. Yo llego ahí haciendo una trampita. Escribo IBR Banrep y entonces me lleva y aquí de un leito donde dice otras series entro por ahí y ahí están todas las series inflación, tasas de eh, dólar tasas de captación de locación, lo que usted quiera está el boletín del DANE de desempleo y de inflación eh, está la página web de la Supersolidaria donde publica a duras penas las tasas de las cooperativas de ahorro y crédito ahí están publicadas las de julio es lo más reciente que hay, no, no son muy duros en temas estadísticos la Supersolidaria todavía eh, ¿Qué más les dije? Ah, bueno, está el Boletín de Indicadores Económicos, BIE B-I-E, Boletín de Indicadores Económicos BanREP, escribe así, BIE BanREP y lo lleva y ahí entonces le muestra la evolución de los indicadores, lo que usted quiera. Y si quiere ver es ellos qué piensan que va a ocurrir en el futuro, o ¿quién? ellos no, sino más de 40 entidades que les manda información de analistas económicos, pensadores, bancos, fondos de pensiones, etcétera, entonces buscan eh, encuesta de expectativas económicas BanREP pública, y que escribir M-BANREP, E-M-E, encuesta mensual de expectativas, M-BANREP o encuesta de expectativas económicas, BANREP, y le muestra lo que ellos piensan que ocurre en el futuro. Oiga, y yo creo que con eso tienen ustedes más que suficiente para botarle corriente al tema de las variables, para dónde va esta vaina, hacerle seguimiento y tomar decisiones en consecuencia. La, eh, espérate, yo miro aquí, ¿qué hay por aquí? Eh, indicador de mora a los fondos de empleados, no. Eh, ¿Dónde lo puede ver? En nuestra página web o conectándose al consultorio solidario, porque cada tiempo yo lo calculo. Lo que le puedo decir respecto a los fondos de empleados es que esa morosidad ah, se ha incrementado. Yo, en, por ejemplo, recientemente cogí los fondos de empleados de nivel 1 de supervisión. Entonces, descargué la información eh, y, ah, es que hice por aquí, ah, es que como estoy desde el portátil... Para la próxima les muestro, definitivamente. Peor Digo, que... Sí, señor. Espérate, espérate. Tengo unas
2: preguntas ya recolectadas, usted me dirá si las proyectos. Son 10 preguntitas.
0: Bueno, póngalas a ver si en cuestión de cinco minutos las sacamos.
2: Eso, yo creo que sí.
1: Bueno, dale. Eh, listo, dale.
0: Proyéctelas. ¿Ya las proyectó? ¿Cuál es la tasa promedio de colocación del sector financiero que se proyecta para el 2023 y cuál para el inicio del 2024? Ahí les enseñé dónde buscarlas, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos hoy, mostrarles dónde están, no la proyectada, la encuesta de expectativas del Banco de la República que la publican el año, la semana entrante, usted puede ver la inflación, la DTF, esas variables pero tasa promedio de colocación del sector financiero usted lo que puede ver tendencias y les mostré la tendencia en la gráfica y les, las saco pero eh, proyección no hay en ninguna parte eso está es insisto Encuesta cuesta expectativa según cómo se comporta la DTF y se comporta la tasa del Banco de la República, así se comportan las demás tasas del mercado. Entonces, mire más bien la expectativa de la DTF y la expectativa... Bueno, mejor dicho, la cosa... Según la expectativa de lo que ocurre con el Banco de la República, es la expectativa de lo que ocurre con la DTF. Y de lo que pasa con la DTF, más o menos seis meses más tarde, se empieza a ver el mismo efecto en las tasas activas, mientras se van recolectando y renegociando todos esos títulos. Y esa es como la ruta. Dale, John. El presupuesto de ingreso y gasto. El, dale, devolvete que te pasaste. El presupuesto de gasto y gasto. Había una pregunta y se, se fue. Bueno, eh, se, puede, no, se puede calcular con suavización exponencial, con el método que sea. Lo importante es que se le acerque lo más posible a lo que va a ser la realidad. Sí, porque pues uno puede tener una técnica de suavización exponencial, pero resulta que ¿Quién le suaviza a uno exponencialmente lo que acabó de ocurrir con la inflación y las tasas de interés? Saben, no se la esperaba nadie. Y todo lo que apunta, además de esas técnicas estadísticas robustas, es a que la inflación va a ser muy fuerte este año por efectos de los alimentos, de los combustibles, de las tasas de interés, del reajuste de los salarios. Entonces trabaje su presupuesto de gastos considerando que los gastos van a pegarle duro. Y que las tasas van a bajar, pero lentamente, y que va a haber una competencia feroz por el tema del crédito, porque la cartera de los bancos este año se vino a pique, casi que igual o peor que cuando la pandemia. Listo. Dale, John. ¿Puede solicitar cuando quiera que se le abone los aportes y ahorros permanentes al crédito y seguir pagando el crédito luego de haber abonado? Sí, claro. Usted puede retirarse cuando le dé la gana. Una vez usted se retira como asociado, automáticamente lo que procede es el cruce de aportes y los ahorros. Si el pagaré no tiene alguna cláusula aceleratoria que diga que la pérdida de la calidad de asociado implica declarar extinguidos los plazos, entonces si esa cláusula no existe en el pagaré, él tiene derecho a seguir pagando el crédito. Y si la super pregunta, usted le contesta, son ex asociados. Pun... Dale. Dale, John. Si un asociado se retira y queda con saldo del crédito, este argumenta que es eh, solo un abono para disminuir plazo o cuota. ¿Qué hacer en este caso? Porque la asociado deja de pagar un tiempo, que porque para eso adelantó cuotas. Eso es falso. Muestra el decreto 2032. Es, creo que ese es el número. Lo, lo vimos en, no sé si el consultorio pasado o en el anterior, el, el tema del pago anticipado de créditos. Eh, 2032 del 2020. Solo le puedes escoger entre dos y solo dos. O merma el plazo o merma la cuota. Pero de que yo ya le pagué por anticipado hasta el año entrante y no le voy a pagar más. Entra en mora a partir del mes entrante. Esa es una mala práctica que algunas entidades y algunos software tienen. Eso está por fuera de la ley. tiene que corregir eso. Eso es una mala práctica, perversa práctica. Ese tema ya lo tratamos ahora ocho días o ahora quince días, ni me acuerdo. Decreto 2032 Casi estoy seguro que es el número 2032 del 2020. Pago anticipado de crédito en el sector
1: solidario. Dale, John.
0: Eh, si un asociado se retira la patrona, la abonan las prestaciones, pero no le alcanza, ¿se puede solicitar abonar también las asantías ya consignadas? Si él las ha ignorado, sí. Eh, en un fondo, de los fondos de empleados pueden... Eh, comprometer hasta el 100% del valor de las cesantías consignadas en los fondos privados de cesantías, para lo cual eh, deben diligenciar un documento y registrar esa pignoración allá en el fondo privado de cesantías. Entonces, mi recomendación es eh, acérquese al fondo privado de cesantías en el que, en el que van a, con el que van a hacer, bueno, son varios. Cuál averigüe o entre por la página web o llame cuál es el formato o el proceso que hay que hacer para ignorar las cesantías y esa es otra alternativa de, de, de garantía que usted le puede dar al asociado. Si la persona es asociado, por ejemplo, un fondo de empleados, no importa la destinación de la línea, puede comprometer hasta el 100% de las cesantías. No tiene que ser vivienda ni educativo. Esa es una prerrogativa que tienen los fondos de empleados. Entonces usted puede llegar y decir, vea, yo tengo 15 millones de pesos, 15 millones consignados en porvenir. Entonces va a porvenir, pide el papel o diligencia, se registra la pignoración y entonces hasta por esos 15 millones la persona no puede sacar las cesantías de porvenir y si se llega a quedar sin trabajo o a incumplir, pues porvenir le debe consignar los 15 millones de pesos al fondo o cooperativa. Una pregunta, ¿por recursos del extranjero. Un banco dice que unos recursos que vienen de otros países, eh, bueno, suyo, John, eso es como desarlar. Ayúdeme usted ahí con esa, mientras yo me... Un sorbito. Claro que sí,
2: sí señor. Bueno, ahí lo que toca identificar primero es de qué país viene ese dinero y que ese país no sea un país de alto riesgo, donde se debería intensificar más la vida delictiva, conocer exactamente de dónde provienen los recursos o que no sea proveniente de un país que haya sido sancionado financi financieramente. La ONU es debida de, debida de diligencia al 100%, conocer muy bien de dónde viene el dinero y la, la procedencia y la actividad económica muchas veces de la persona que consigna en el exterior. Es un proceso complejo, dispendioso, pero definitivamente tocaría realizarlo si se llegan a identificar esas transferencias de dinero desde el extranjero.
0: Ok, muchísimas gracias. ¿Faltan muchas? Dale ahí rapidito a ver si las terminamos y no quedamos con nada no, ya, pendiente.
2: Ya, ya, ya casi tú vas a terminar. Ya casi.
0: ¿Veas el suyo también?
1: Claro que sí. No,
2: no hay ninguna... Esa, esa pregunta es del canal de YouTube. El canal de YouTube. Esa, No, respecto al reporte de transacciones, no hay ninguna actualización del 2023. Lo que sí es importante es referenciar que... Muchas entidades a esta época todavía tienen muchas inquietudes respecto a ese reporte. Inclusive aún conozco entidades que no están presentando ese informe de transacciones. No más ahorita, la semana pasada, me di cuenta que la entidad no tenía presentado los informes ni siquiera desde enero. Entonces, el tema no es tal vez ni siquiera que se haya actualizado algo, sino el tener en cuenta esos conceptos técnicos para poder reportar bien y adicional, bueno, estar presentando los informes en un término adecuado para luego
0: entrar. No, dicho consejo, métase al seminario del 19 y 20 de octubre.
2: En riesgo legal, así es, así es, y, y aunque digan, no, es que yo ya conozco el tema, lo presento,
0: es muy interesante te, el
2: espacio. está interrumpiendo
0: porque... lo, el, 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 ahí te me está escucha. Sí, ahí me, me escucha. Te estaba interrumpiendo, sí.
2: Sí, no, es muy interesante el espacio porque también van a participar muchos oficiales que tienen preguntas y que quizás usted no tenga que van a tener igual respuesta y eso le va a servir mucho para manejar adecuadamente el riesgo.
1: Bueno, dale la otra, a ver si terminamos. Una pregunta relacionada con... El, no, eso ya estuvo, eso ya estuvo.
0: ¿El comité de créditos se desprende o nace de los miembros de junta directiva? No, eso es de creación de cada entidad. El comité de créditos no es un comité de creación legal, es de reglamentación interna. Hay comités de créditos que todos sus miembros son de la junta directiva. Hay comités de créditos donde ningún miembro es de junta directiva. Hay comités de crédito donde al menos un miembro es de junta directiva. Eso es de diseño y arquitectura interna. Dale, John. ¿La distribución de excedentes tiene acumulado dinero del FODES? ¿Tanto el patrimonio como el pasivo? ¿Es recomendable alguna estrategia para los saldos del patrimonio? Mire, lo que usted mandó al patrimonio, ahí se quedó. Forever and ever, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, ¿cuál estrategia para los saldos del patrimonio? Lo que se mandó para el patrimonio fue para fortalecer la empresa y eso forma parte del remanente de, en caso de liquidación. O sea, eso no se puede volver otra vez al pasivo, no se puede pasar para allí o para allá. Lo que usted ya ha mandado para el patrimonio, échele la bendición así y, a, y ya, olvídese eso, no cuente con él. Precisamente... Eh, creo yo que es una necesidad que estas entidades fortalezcan su patrimonio, todas las que no hayan ejecutado el FODE, yo les recomiendo en de verdad que sí, y otro día discutimos por qué, si no tienen algo pensado que hacer con eso Deberían fortalecer sus patrimonios. Estas entidades se descapitalizan muy fácil porque los asociados se envejecen, se pensionan, se mueren y empiezan a sacar la plata. Todas quieren prestar para vivienda, pero ninguna quiere fortalecer el patrimonio. El único modo de prestar, por ejemplo, para vivienda es contar con una fuente de recursos a largo plazo sin costo. Y eso son las reservas y fondos patrimoniales, pero quieren tener un capital institucional chiquitico. Entonces es, una, es un contrasentido. Quiero hacer, tener estrategias de largo plazo, de alto riesgo como créditos de vivienda, o invertir desde que, en que mi propia sede y tener, no sé, colonia, cabañas, vacacionales, y tener mis propias oficinas, y, y pero lo quieren hacer con plata de aportes que se les van a sacar en cualquier momento porque los asociados se retiran o con plata de sedates captados a 90 días o con una obligación financiera que tiene costo financiero. No, lo único que hace viable ese tipo de inversiones a largo plazo o líneas de crédito a largo plazo o tener la posibilidad de tener tasas competitivas es que uno tenga una fuente de recursos estable a bajo costo y eso solo lo da el capital institucional. O sea que Fondo de Empleados Cooperativo Mutual eh, que quiera a, ser competitivo le toca fortalecer muchísimo su patrimonio hoy estamos en un día es que los asociados están eh, en algunas entidades envejeciendo como es natural entonces son entidades que el promedio de edades su base social cada día, lo cual les han carecido los seguros de vida deudores, seguros de vida de cartera muchos de ellos ya no quieren ni siquiera prestar plata, y pues que yo ya no necesito prestar plata eh, y, y lo que empieza a suceder es que fallecen, se pensionan, se retiran eh, y es como si estuviéramos llegando al final de un ciclo para iniciar otro, por supuesto, no porque sea el fin de la historia sino es un nuevo ciclo que arranca, es como un cambio de generación de asociados de fondos de empleados y cooperativas, un cambio generacional entonces se nos va a ir esa generación vieja que creó y fortaleció estos fondos desde hace 30 años y cada uno, cada que se va o se muere, se lleva un cojonal de plata y lo estamos reemplazando por un poco de asociados que tiene muy poca estabilidad, no solo laboral, sino que ellos mismos cuando ya llevan seis meses en la empresa dicen, ay no, ya cumplí un ciclo, llevo una eternidad aquí, seis meses, qué horror, tengo que pasar a otra cosa, evolucionar entonces no tienen como esa misma perspectiva ni con la empresa y por supuesto tampoco con el fondo, entonces es muy importante fortalecer los patrimonios. Eh, en el tema de pignoración de cesantías que por ahí está eh, preguntando investiguelo usted ahí, pignoración de cesantías, fondos de empleados y lo profundizamos después en otro consultorio que ya el tiempo hoy se nos acabó y me da pena, pero va investigando usted mismo, es que iba en Google, pignoración de cesantías, fondos de empleados y vaya investigando y verá que eso está hace rato o investigue con sus colegas o investigue si es asociado a Analfe, hágale la consulta a Analfi y verá que por todas partes le van a confirmar que eso es posible nos vemos entonces no sé, es que dentro de ocho días ya es festivo, el lunes festivo noto, estamos en pleno viaje posiblemente revisemos y les informemos a ver si hacemos consultorio el martes es festivo, entonces si alguna cosa nos vemos el martes, el martes por la mañita hacemos un consultorio especializado en Sarlaf ¿Usted qué opina John?
2: Claro que sí, Diego, claro que sí.
0: Consultorio especializado dentro de ocho días, pero no lunes y no martes en Sarlá.
1: Nos vemos, hasta luego.